0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast otra vez. Un gusto estar aquí de regreso después de como una semana. Esta es la segunda vez que hago este podcast eh, dentro del podcast creativo. Esto es un monólogo que ahora voy a empezar a hacer desde este año 2019. Gracias otra vez por sintonizar. Ojalá que les haya gustado el primer episodio para los que lo vieron. No lo, no lo hice mucha publicidad porque simplemente quería hacer las cosas y al rato hablamos de, de esta mentalidad y de un consejo que me topé esta semana que creo que ayuda mucho a empezar las cosas. Pero bueno gente, gracias por sintonizar otra vez este podcast El patrocinador de este podcast creativo Obviamente es mi libro creativo Que aquí lo pueden ver en el fondo Si es que están viendo el video Este libro es lo mejor que he escrito en mi vida En él compilo más de 100 consejos O 100 consejos para poder vivir de tu arte Para poder monetizar tu trabajo Para poder hacer que la gente te conozca Y para poder ganar dinero de eso Que eres bueno y de lo que quieres vivir Entonces, si estás interesado en comprar O en ver de qué se trata este libro Métete a la página robertomtz.com ...que es mi página oficial, su página oficial... ...y si usan el código creativo... ...se llevan un 10% de descuento en su compra... ...se lo recomiendo... ...pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy... ...y antes de empezar este episodio... ...le quiero decir a la gente que está viendo... ...este capítulo o este segmento del capítulo en video... ...que el episodio completo está disponible... ...100% gratis en Spotify, obviamente... ...entonces si quieres ver el episodio completo... ...y no ver los videos... ...métete a Spotify, busca creativo... ...o métete al link que está en la descripción... ...pícale y vas a ver el episodio completo con una mejor calidad de audio y también tiene música, tiene música de fondo en algunas partes no está un poco más editado, un poco más producido, pero si quieres ver mi cara, pues bueno, ve el video, no pasa nada igual te quiero a toda la gente si, si tú no estás viendo el video y estás escuchando esto, igual a ti también te quiero, gracias por sintonizar este programa, la realidad es que quiero llegar a los podcasts más escuchados de México que no hemos llegado nos hemos quedado muy cerca estas, estas últimas dos semanas que el podcast lleva arriba en Spotify con los tres capítulos que hemos subido, pero no hemos llegado, ya salimos en la, en la categoría de música como uno de los mejores podcasts o llegamos a salir pero no hemos estado en la lista de los 10 y me gustaría llegar, así que sí, si quieres apoyar este programa y hacer que juntos lleguemos a este número 10 cuando menos de la lista, suscríbete en Spotify escucha el podcast por ahí y ya si no lo quieres hacer no pasa nada, como queda te quiero como te digo, pero bueno quiero empezar el episodio más o menos contextualizando de qué se va a tratar esto porque creo que ni tú ni yo sabemos de qué se va a tratar este monólogo creativo y la realidad es que este mini podcast va a ser una mezcla de distintas ideas que me he estado topando en la semana, normalmente lo que hago cuando me topo con una idea o con una con un concepto interesante, es que agarro mi celular y lo meto o lo escribo en una aplicación que tengo de notas y ahí se queda la idea por mucho tiempo y esto es algo muy bueno porque de hecho mi libro creativo nació de una colección de notas que hice en mi celular, entonces creo que es algo bueno que haga eso, pero también me gustaría sacar las ideas un poco más rápido rebotarlas con ustedes y ver después cómo maduran y qué hago con ellas, a lo mejor hago un video más producido, a lo mejor hago contenido para un nuevo libro, para un nuevo proyecto más formal. Pero por mientras, mientras todavía no aterrizamos al 100% de las ideas, me gustaría compartirlas en este podcast y ver qué opinan ustedes de ellas para que juntos lleguemos a una mejor conclusión. No sé si me explico, pero es lo, que, es lo que quiero hacer. Quiero más o menos rebotar ideas que me topo en la semana con ustedes, ideas que se me hacen interesantes, ver qué opinan ustedes y si madura la idea, pues después maduraría a un formato más formal y pues ustedes serían parte de este proceso, es como un proceso creativo colaborativo, no sé si me explico, pero bueno, últimamente he estado pensando mucho en la idea de que si la gente cambia o no, porque se me hace muy curioso las personas que dicen que la gente no cambia, que creo que es una cantidad de personas muy grandes normalmente cuando alguien corta con alguien y está pensando en volver con esa persona o cuando alguien se enoja con alguien y está pensando si contentarse con esa persona la persona se pregunta si la otra persona ha cambiado o no, y siempre está esta amiga o esta otra persona que le dice ay no sea ridícula, la gente no. ...nunca cambia... ...o la gente no cambia... ...y a mí eso siempre se me ha hecho una estupidez... ...porque qué clase de afirmación tan pendeja es esa... ...decir que la gente no puede cambiar... ...o decir que la gente no cambia... ...si te pones a pensar qué es una persona... ...una persona es una colección... ...de sus circunstancias... ...de sus vivencias... ...de su suerte... ...eso es lo que forma la personalidad de la persona... ...obviamente involucra también... ...cómo procesa esas vivencias... ...pero básicamente la personalidad de la persona... ...o la persona se forma... ...gracias a las experiencias que vive... ...entonces el hecho de decir que una persona... ...no va a cambiar se me hace una estupidez porque es como decir que una persona ya no va a vivir cosas nuevas, lo cual creo que la única forma de que una persona no cambie es que esté muerta. Entonces en ese cambio, en ese caso no cambiar es la muerte y cambiar es la vida. Entonces siempre se me hace ridículo cuando la gente dice que una persona no puede cambiar, porque claro que puede cambiar. Si la persona está recibiendo inputs nuevos, recibiendo experiencias nuevas, viviendo cosas nuevas, obviamente la persona va a cambiar. El problema creo que recae para todos cuando las personas se encierran en una rutina, porque en ese caso, como no están recibiendo estímulos nuevos, quizás sea bastante probable que la persona no cambie. Pero si una persona es abierta y si una persona vive constantemente cosas nuevas, se sale de zona de confort, claro que esa persona va a cambiar. Yo soy una persona completamente diferente el día de hoy a lo que era hace un mes o hace dos meses o incluso hace menos, hace una semana. Al constantemente estar interactuando con nuevas, con nuevos estímulos, voy cambiando mi personalidad. Entonces, claro que las personas sí cambian, no sé. Me desespera un poco que alguien tenga las soberbia De afirmar que una persona no puede cambiar Porque es una estupidez Si te pones a pensar Qué definió tu personalidad Te vas a dar cuenta Que son puros factores Que muchas veces tú no controlaste O que muchas veces vienen de fuera Porque eso es crecer como persona Absorber nuevos estímulos Entonces si tú dices Que una persona no va a cambiar nunca Es como decir que esa persona Va a dejar de absorber nuevas cosas Y se va a quedar ciclado en lo mismo O se va a morir Entonces creo que el cambio Es sinónimo de vida Y el no cambiar Es sinónimo de muerte ¿Qué opinan ustedes de esta idea? El segmento pasado No les desee Feliz Año Nuevo, hoy que estoy grabando este podcast, este episodio es 3 de Enero del 2019, lo cual significa que todavía es una fecha correcta, adecuada de desearle a la gente, Feliz Año Nuevo entonces, Feliz Año Nuevo, ojalá que este año sea de provecho para ustedes, ojalá que se cumplan sus metas, ojalá que se esfuercen para cumplir sus metas, y saben que les deseo lo mejor, ojalá hayan disfrutado el fin de año del 2018, esta época navideña, yo la disfruté la verdad bastante, de hecho mi semana favorita del año de hecho mis semanas favoritas del año se dan en estas fechas, porque la gente no trabaja y a mí el hecho de saber que la gente no trabaja me motiva para trabajar más, entonces estas últimas semanas me gustan mucho por eso, pero bueno, eso es, es un tema que después podremos abordar el por qué, pero de lo que quiero hablar en esta sección, o en este segmento, es acerca de los propósitos de año nuevo no sé qué propósito se habrán puesto ustedes pero creo que antes de definir un propósito o bueno, quizá un poco después de definir tu propósito, lo más importante para poder cumplirlo es definirte una buena métrica para poder cumplir ese propósito, por ejemplo si tú quieres hacer más ejercicio, no nada más digas oye, quiero hacer más ejercicio, di, ¿sabes que quiero ir 5 veces al gimnasio en dos semanas o quiero ir 10 veces al mes al gimnasio, ahí te estás poniendo una métrica cuantitativa como las veces que estás yendo al gimnasio para poder cumplir tu propósito, entonces ese sería mi consejo que te daría si es que te estás poniendo un propósito, es define la métrica porque si lo te enseñan las empresas gigantescas de software, la primera vez que los visitas es que si tú quieres mejorar algo, tienes que saber cómo medirlo no puedes mejorar algo que no puedes medir entonces ponte una métrica o adhiérele una métrica a tu propósito y de hecho hablo mucho y de hecho de eso hablo en mi libro, en, en un capítulo en el que hablo de los hábitos, creo. Se me olvidó en qué capítulo, pero hablo de eso, estoy seguro. Y bueno, mi meta de este año es correr más y, y la métrica que quiero utilizar es la cantidad de pasos. De hecho, tengo esta pulserita que me mide los pasos, que llevo ya como, no sé, como cuatro meses con ella y cambió completamente mi vida. El año pasado llegué a la condición física más o a la mejor forma física que he estado en mi vida y estos últimos meses pues me he estado descuidando por, más que nada por el frío y por la, la época navideña y este mes, perdón, y este año quiero correr un maratón, va a ser una de mis metas de este año, normalmente lo que yo hago es que me pongo una meta física y una meta intelectual, entonces mi meta física va a ser correr el maratón en este año eh, me voy a estar preparando, voy a estar corriendo 20 kilómetros a la semana como mínimo, es decir 4-5K o un 10K y 2-5K, en total de la semana voy a estar corriendo 20 kilómetros para empezar a agarrar un poco más de condición física y voy a correr el maratón de Monterrey este año que es hasta diciembre creo, y si se presenta una oportunidad antes Me gustaría también hacerlo Y mi meta intelectual Que creo que es una meta Que estoy a punto de cumplir Porque era una meta Que tenía desde el año pasado Y la verdad es que no llegué Es que quiero Ser mejor en ajedrez Me gusta mucho el ajedrez Y esto es una pasión Que la verdad Adquirí recientemente No, no es de que toda mi vida he jugado ajedrez De hecho llevo jugando ajedrez Como 6 de solamente Y juego en chess.com Que es esta página de ajedrez Que por cierto no me, no me patrocina Me gustaría que me patrocinara Y mi meta Es llegar a mil puntos De rating en esa aplicación Que por cierto Si alguien juega ajedrez Y me quiere jugar Jugar, búsquenme como RobertoMTZTV en la página o en la aplicación de chess.com y nos hacemos amigos y a lo mejor jugamos ajedrez pero esos son mis propósitos del año nuevo o de este año 2019, me gustaría saber cuáles son los suyos, déjenlo en los comentarios o mándenmelo por Instagram o por alguna red social de su preferencia y podemos hablar de, de sus propósitos en el próximo capítulo, y hablando de ejercicio como les dije, estas últimas semanas he estado haciendo literalmente cero ejercicio, subí de peso ya no tengo condición física, y he notado muchísimo que también tengo mucho menos energía durante los días, que creo que en mi caso, la felicidad o mi, felic o mi felicidad depende bastante de la cantidad de ejercicio que hago, creo que estos últimos días incluso también me he sentido más triste de lo normal, o me he desesperado más, o me he sentido más ansioso, y es porque no estoy haciendo ejercicio entonces, el día de mañana regreso por fin a correr, que a correr es una actividad que a mí me encanta hacer, porque me sirve para despejar mi mente, me sirve para empezar mi día, y sirve también para conectar ideas que leo o que escucho, y generar una idea nueva mía con ellas, entonces estoy bastante emocionado por correr el día de mañana había dejado de correr el mes de diciembre porque me lastimé el pie por correr mucho y también pues por el frío y la verdad es que me lastimé y iba a dejar de correr una semana y terminé dejando de correr un mes, entonces realmente me he sentido bastante triste por esto así que si tú te sientes triste o, o te sientes ansioso, deprimido intenta el ejercicio, la verdad es que en mi caso el ejercicio me ayuda muchísimo a sentirme feliz, me ayuda muchísimo a cambiar mi estado de ánimo y la verdad es que cuando mejor condición física o cuando mejor forma física tengo es cuando mejores resultados creativos produzco Mi libro lo hice o la mejor parte de mi libro lo hice cuando más ejercicio hacía, realmente la correlación es completamente positiva, entre más ejercicio hagas mejor te sientes y produces mejor resultados, creo que a veces tenemos esta noción romántica de que el creativo para poder producir su mejor trabajo tiene que estar triste y obviamente hay gente que aprovecha esa tristeza para producir muy buenos trabajos que lo he, que lo he hablado bastante tanto en mi libro como en un video que se llama La miseria se desperdicia en el miserable, pero creo que es mucho más difícil lograr eso a simplemente hacer ejercicio sentirte bien y aprovechar ese momentum para producir resultados chingones con esa sensación chingona así que haz ejercicio te recomiendo bastante hacer ejercicio si no haces ejercicio o si no te gusta hacer ejercicio simplemente sal a caminar no tienes idea la diferencia que hace el hecho de que salgas a caminar y motívate a mí lo que me motiva mucho son las métricas entonces si tú no haces ningún tipo de ejercicio y quieres empezar y no sabes qué métrica ponerte cómprate una bandita como, de, como la mía la que tengo ahorita que se llama Vivo Fit 4 te puedes comprar la que tú quieras pero son estas banditas que te miden los pasos y tu métrica para contar qué tanto te moviste en el día puede ser la cantidad de pasos y así de cierta manera te motivas a cada vez superarte más y vas a empezar a sentir la diferencia tanto en tu estado de ánimo como en los resultados que produces y la energía que tienes durante el día de verdad es que estos últimos días me he sentido muy cansado y lo estoy atribuyendo bastante a la falta de ejercicio así que me estoy muriendo de ganas por hacer ejercicio el día de mañana y con suerte sentirme otra vez un poquito mejor y ya para terminar les quiero platicar un poco del consejo que les había adelantado en la primera sección que me topé en un podcast de un güey que se llama Matt Diabella que es un güey que grabó un documental de minimalismo que a mí es algo que me interesa mucho la corriente minimalismo, mal, minimalista el tener pocas cosas pero de muy buena calidad y él tiene un podcast y en un podcast entrevistó a un güey que también yo sigo mucho que se llama Thomas Frank que es como un gurú de productividad y el güey lo admiro mucho porque es una persona que aprende de muchas cosas que es algo que a mí me apasiona mucho a mí me, me interesa aprender de distintas áreas o de distintas sí áreas de conocimiento, porque yo soy un fiel creyente de que esas fronteras que trazamos entre las distintas áreas de conocimiento son algo imaginario, a fin de cuentas, todo es conocimiento humano y todo puede ser utilizado y mezclado, y puedes extrapolar algo de una área y aplicarlo en otra área, entonces es una idea que me apasiona muchísimo, es mucho esta idea del hombre renacentista, que de hecho también hablo de eso en mi libro, de todo este concepto de los grandes genios del renacimiento, que eran personas que sabían muchísimo de muchas áreas, y de hecho su genialidad se puede atribuir a que su a que supieron extrapolar conocimiento de una área y la aplicaron en otra que parecía no tener ninguna relación, así que me gusta mucho este estilo de vida de aprender mucho o de aprender cuando menos poco de muchas cosas o de muchas áreas y estaba escuchando este podcast y la verdad es que ahorita yo estoy batallando mucho con el proceso estoy aprendiendo el proceso de la grabación de una canción y estoy batallando mucho porque estoy aprendiendo tanto a cantar como a tocar, como a grabar y también a tocar en tiempo, entonces son muchas cosas que mi mente está procesando en este momento y la verdad es que estoy batallando y y en este podcast, este güey Tom Franklin dijo algo que me llamó mucho la atención, y él dijo que la clave para facilitar el aprendizaje de una habilidad que tú no dominas es engañar a tu cerebro es engañar a tu cerebro haciéndole creer que lo que tú estás aprendiendo o de que lo que quieres aprender es una habilidad bastante fácil y la verdad eso resonó mucho conmigo porque creo que tiene razón, cuando, cuando ponemos en un pedestal a lo que sea que queremos aprender, batallamos mucho más en aprenderlo porque desde desde el principio de entrada ya le tenemos miedo y ya lo respetamos de más si tú bajas del pedestal a esa habilidad que estás intentando aprender y lo ves como algo alcanzable lo ves como algo fácil aunque realmente no lo sea la clave está en, en verlo así tu cerebro va a entrarle con menos miedo y con más confianza ahora esto no quiere decir que vaya a ser fácil pero sí quiere decir que al no tenerle tanto respeto a esa habilidad no te va a dar ese pánico escénico o no, se va, o no te vas a abrumar tan rápido cuando estés intentando aprender algo Nuevo. Y creo que eso es algo que yo he aprendido a la mala y me ha pasado mucho en mi podcast creativo. Yo antes el hacer o crear música lo veía como algo que solamente muy pocas personas podían hacer y lo mismo con podcast y lo mismo con los videos. Y el hecho de aprender cada disciplina y convivir con gente que se dedica o que vive de esa disciplina que yo antes la tenía en un pedestal, me ha dado la autoeficacia, que es un concepto que agarré de un video que vi hace varios tiempo que la autoeficacia básicamente es ver a otra persona hacer algo que tú quieras. Hacer y al verlo te da permiso a ti de hacerlo, como que agarras confianza y dices, Wey, si este vato lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Y creo que para intentar agarrar esta autoeficacia es necesario bajar las habilidades del pedestal o, cuando menos, hacer creer a tu cerebro que lo que estás aprendiendo no es tan difícil como tú crees. Si tú logras hacer eso, no le vas a tener miedo a ninguna habilidad. Y ahora, insisto, no va a ser fácil aprender a hacer música o no va a ser fácil aprender a hacer un podcast si no tienes experiencia. Pero si bajas la habilidad del pedestal, le vas a poder entregar tu todo y vas a poder ejecutar este proceso de aprendizaje sin tener un pánico escénico, sin tenerle miedo de entrarle esta nueva habilidad así que simplemente les quería compartir ese consejo que se me hizo bastante interesante y se me hizo bastante útil porque creo que tiene razón creo que la clave para aprender algo nuevo es perderle el miedo y cómo le pierdes el miedo engañando a tu cerebro a que baje del pedestal a esa habilidad hay una frase que me gusta mucho que también la pongo en mi libro que, que dice así humaniza tus ídolos, yo creo que la mejor manera de replicar lo que haces en las personas que admiras es humanizándolo o humanizando a esas personas, dándote cuenta que esas personas son personas igual que tú tienen defectos y también batallan y también les da flojera y también tienen miedo pero a pesar de eso esas personas lograron hacer lo que tú quieres hacer, entonces si ellos pudieron hacer eso, tú también lo puedes hacer, y ya, este, me la voy a seguir pelando haciendo música, pero pero lo voy a seguir intentando, porque creo de verdad que sí puedo y tú también puedes hacer videos o música o podcast o lo que sea que tú quieres hacer, simplemente es, piérdele el miedo a la habilidad y pártete la madre intentándolo ok pero bueno mi gente esto ha sido todo por este episodio del podcast creativo este monólogo segundo que hacemos ojalá que les haya gustado ojalá que hayan sacado algo de provecho de todo lo que dije como siempre muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por ver si es que viste este episodio si quieres saber más de algunas ideas de las que menciono en este podcast puedes checar mi libro creativo ahí compilo bastantes ideas que menciono en estos capítulos si no no pasa nada muchísimas gracias como quiera por escucharme me gustaría para el siguiente episodio contestar preguntas, entonces si tú tienes alguna pregunta que te gustaría que yo conteste en un segmento de este podcast, por favor, mándamela eh, estaría increíble que la pregunta tuviera que ver con los temas que abordamos en este podcast, es decir temas de creatividad, de autoayuda, de superación personal, lo que tú quieras, lo que tú pienses que puede ir bien con el contenido de este podcast mándamela por favor, por cualquier red social, me la puedes dejar en un comentario, en un video de YouTube o me la puedes mandar por mensaje directo en Instagram o en un tweet por Twitter y el siguiente episodio vamos a contestar cuando menos una pregunta de todas las que me manden y ya, les mando un fuerte abrazo otra vez, gracias por escuchar este capítulo y nos vemos la siguiente vez. Feliz Año Nuevo y que se la sigan partiendo para realmente cumplir lo que se estuvieron proponiendo en estos días. Fuerte abrazo y nos vemos la próxima.